0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítám vás u Temného tolku. Dnes opět lekce z knihy. A dneska se podíváme na knihu, která se zabývá meditací, zabývá se mindfulness a napsal George Mumford, který je legenda celkem v této oblasti. George působil jako mentální coach basketbalového týmu Chicago Bulls, kde spolupracoval mimo jiné s Michaelem Jordanem, Kobe Bryantem a dalšími legendami basketbalu a spousta těchto basketbalových legend ho uvádí jako člověka, kterým hodně pomohl, takže rozhodně tahle kniha má co nabídnout. Kniha se zabývá mindfulness meditací nejenom v kontextu sportu, jak se může zdát, ale obecně v kontextu života a krom takové příručky k meditaci a přístupu k meditaci, k mindfulness je i trochu příběhem samotného George, který má svůj životní příběh velmi zajímavý a složitý. On v podstatě vyrůstal v getu, na univerzitě hrál basketbal, ještě v dětství měl problémy se svým otcem, které dle jeho názoru začaly vůbec celou tu dlouhou cestu, plnou problémů. Na univerzitě hrál basketbal, ale... Skrz různé fyzické a psychologické potíže se dostal k lékům proti bolesti a jak to občas bývá, tak léky proti bolesti vedly až k drogám. Stal se z něj funkční narkoman, sám popisuje v knize, jak chodil přes den normálně do práce a zároveň skrýval jizvy po píchání si heroinu a dalších drog, takže stal se z něj vlastně narkoman, který poté nastoupil na léčení, vyhnul se tomu nejhoršímu osudu těsně a nastoupil na léčení a během léčení se právě dostal k meditaci. A stal se jedním z žáků uh, Jona Kabata Zina, což je jeden ze zakladatelů mindfulness meditace nebo zakladatelů velkých propagátorů uh, mindfulness meditace. A George Mumford začal tuhle meditaci, začal mluvit o své cestě a začal meditaci a mindfulness vyučovat ve školách, v, ve vězeních mimo jiné, i právě ve sportovních klubech a právě v Chicago Bulls, kde získal asi největší svoji slávu. A pokud vím, tak, tak v téhle pozici působí Doné, působí v nějakém jiném klubu, ale dělá mentálního kouče sportovcům a napsal právě tuto knihu Mindful Athlete. Já jsem se dostal uh, ke knize skrz Instagram. Jedna z věcí, který rád děláme, je, že když někdo dá třeba na stories nějakou zajímavou knihu, někdo koho sleduju, tak si to Stories rychle vyskrínuju, abych to nezapomněl. A potom projdu jednou za čas galerie a zjistím, že wow, já jsem si chtěl přečíst tuhle knihu, nebo tohle mě zaujalo a uh, dostanu se k tomu. A to byl i osud téhle knihy, kterou někdo sdílal na Stories, což si nemůžu vzpomenout přesně kdo, ale rozhodně jsem si to vyskrínoval a přečetl jsem si ji. Kniha je relativně krátká, není to žádný, žádný obsáhlý svazek, ale je perfektně napsaná, je napsaná velmi osobně a uh, je vidět na podání a na stylu a atmosféře, že Mumford opravdu prožil to, o čem píše a že používá ty nástroje a metody, o kterých knize mluví. Takže skutečně příručka si myslím pro každého a ačkoliv je to o mindfulness a o meditaci, tak myslím si, že kniha velmi dobře balancuje na hraně mezi tím přísně západním pohledem na mindfulness a na meditaci a mezi trochu mystiky a toho v uvozovkách východního přístupu, když to tak řeknu. Takže rozhodně ji doporučuji i zalitým skeptikům, jako jsem já, ale na své si přijdou, myslím si, i lidé, kteří mají rádi trochu příběhů a trochu mystiky. Rozhodně to nic to neubírá na kvalitě informací a na kvalitě těch cvičení, které jsou v knize obsaženy. Jako vždycky tohle je můj osobní výčet, lekcí, které já jsem si odnesl a u knih, jako jsou tyhle, které se zabývají hluboce osobními tématy, jako je poznávání sebe sama, pozornost, stres, rozvoj charakteru, tak ty lekce budou u každého dramaticky jiné. Každý má své osobní problémy, své osobní nějaké tajemství, které si nese sebou a po přečtení téhle knihy dostanete možná úplně jiný pohled než já. Takže tohle to berte jako takový trailer, berte to jako uh, můj pohled a knihu si rozhodně přečtěte, stojí to za to. Myslím si, že jsem ještě nemluvil tady o knize, kterou bych nepřečetl znova a tuhle si rozhodně znova přečtu. Takže pojďme na to. Lekce číslo jedna se týká meditace samotné a přijde mi, že Mamford velice dobře popsal meditaci, co to vlastně je, protože my máme takový zažitý pocit občas, že meditovat znamená zapálit si oné tečinky, vyprázdnit si hlavu, sedět několik hodin a nemyslet vůbec na nic a přijde nám to, že je to takový nedosažitelný stav, že je to nějaké kouzlo, něco o čem se píše a mluví, ale nikdo to ve skutečnosti nedělá. Mumford meditaci definuje trochu jinak a obecně mindfulness meditaci definuje trochu jinak a definuje jako pozornost. Není to o nějakém mysticismu nebo o tom snažit se za každou cenu vyprázdnit hlavu, což je nemožný, každý, kdo to zkoušel, tak víte, že mít prázdnou hlavu na nic nemyslet je prakticky nemožný, ale je to spíš o pozornosti. O pozornosti, vnímání vnímání toho, co se děje venku, co se děje v prostředí, co se děje uvnitř, co se děje v mém těle, v mé mysli, Krásná věta, kterou George použil, bylo, co je mezi podnětem a rozhodnutím. Takže něco vidíme, něco zažijeme, někdo nám něco řekne a potom uděláme nějaké rozhodnutí, uděláme nějakou akci, tak co je mezi tím podnětem, co se děje v tom prostoru mezi podnětem a akcí a rozhodnutím. Protože tam často poznáme, proč se rozhodujeme nějakým způsobem, jaký máme zažitý vzorce, kde možná na nás působí nějaký starý křivdy nebo naše přesvědčení a tak dále. Takže meditace je způsob, jaký můžeme pozorovat sami sebe, můžeme pozorovat svoje okolí. Co je důležité, je věnovat pozornost bez totožnění se a nějakého souzení. Tohle je bod, který mě osobně přišel velmi důležitý. Bez stotožnění znamená, že pozorujeme věci, třeba své emoce, ale nestotožňujeme se s nimi. To znamená, že třeba meditujeme, sedíme a najednou přijde nějaká negativní emoce. Vzpomeneme si, jak jsme na někoho byli oškliví, třeba bez důvodu. A v tu chvíli je potřeba to vzít tak, jak to je a neříct si, wow, já jsem špatný člověk, ale pozorovat to, nestotožnit se tím, být, být. objektivní pozorovatel a zjistit třeba, proč se to stalo, z jakých těch vzorců to vychází a tak. A samozřejmě bez toho souzení, protože ve chvíli, kdy se začnete soudit a kdy se začnete stotožňovat s tím, co cítíte a s tím, co se stalo, tak je velice těžký nějak objektivně pozorovat a je velice těžký opravdu poznat, odkud ty věci vychází. Takže meditace je to pozornost, je to o tom přivádět pozornost neustále zpátky do toho přítomného okamžiku, i když někam odběhne z trošku jiného zdroje, ale myslím, že to byl Sam Harris, říkal, že to je jako kliky, že každý odvedení pozornosti a každý vrácení pozornosti jako jeden mentální klik nebo jeden mentální dřep, kdy posilujete tu svoji schopnost zůstat v přítomnosti. To se mi líbilo. Takže trošku redefinovat přístup, jaký máme k meditaci. Tím pádem nám krásně vychází, že meditace vůbec nemusí být omezená na sezení, nebo na ležení, nebo na nějakou specifickou činnost. Můžeme meditovat a věnovat pozornost prakticky kdekoliv, samozřejmě když jsme v nějaké činnosti, která nám umožní opravdu se zaměřit třeba na svoje myšlenky, nebo naopak zaměřit se na naše tělo, tak to pomáhá. Takže není to striktně omezený na sezení nebo na nějaký lotosový set, ale je to o tom, že jsme v činnosti, která nám umožňuje vnímat sami sebe a vnímat naše tělo, naše myšlenky, možná i naše okolí. Druhá lekce, která mě zaujala, kterou jsem si odnesl, byla přínos meditace a důležitost sebepoznání. Protože přínos nějaký meditace nemusí být nutně ve změně návyků nebo v tom, že se stane něco velmi zásadního. To je další další taková miskoncepce nepochopení, které často vychází z toho mystického pohledu na meditaci. Máme občas představu, že když si sedneme a budeme meditovat, tak během nějakého časového období deseti minut, hodiny nebo pěti let se stane něco a najednou se něco strašně radikálně změní. My pocítíme tu nirvánu, pocítíme to povznesení pocítíme nějakou zásadní radikální změnu, ale častokrát tohle to není ten případ a častokrát to není ani účel a velký přínos meditace není nutně ve změně ale naopak v poznání poznáte líp sami sebe, co vás ovlivňuje a jakým způsobem jaký vzorce myšlení uplatňujete a kde ty vzorce vznikly. Tohle byla věc, kterou zdůrazňoval George Mumford ve svém životním příběhu. On vlastně skrze meditaci došel k tomu, že postupně poznal, že hodně jeho problémů i třeba s bolestí a s tím, jak se choval ke svému tělu, vzniklo a už ve vztahu s jeho otcem, který chtěl, aby doma bylo vždycky ticho. Takže on se naučil uzavírat věci do sebe, nedávat věci najevo, Nezabývat se jimi a tak dále. Takže každý máme v sobě nějaký unikátní vzorce chování, který nás ovlivňují A tyhle ty vzorce chování častokrát uh, nemůžeme tolik měnit. Není to nutně o tom, že si je uvědomíme a pak wow, uh, už se to neděje. Ale první krok, abychom mohli nastoupit na cestu k nějaký změně je vůbec je poznat, protože se často skrývají pod povrchem dalších různých vzorců, různých kompenzací a takových představ o sobě, který vršíme na sebe. Každý máme nějaký charakter, každý máme nějakou představu o tom, kdo jsme a ta nějakým způsobem zakrývá to, co se doopravdy děje. A teďka, abyste mě nepochopili špatně, nemyslím to nutně v tom vědomém smyslu, že se přetvařujeme, ale myslím to i podvědomně. Každý si tvoříme svoji svoji vlastní narrativu v podstatě na základě našich zkušeností, takže to není na té úrovni, že teď jsem jsem vás všechny urazil a řekl jsem, že se přetvařujete, ale každý z nás to tak má do určité míry. A zase meditace nám pomůže dostat se pod tyhle vrstvy a dostat se k jádru věci, alespoň trochu blíž, než když to vůbec neřešíme. Protože poznat vzorce chování je hodně těžké, často bývají skryté a někdy je poznáte v kritické situaci, což není dobrý řešení. O tom psal Greg Everett v TAF v knize TAF, jak být drsnej. A on tam často psal, že lidé mají nějakou představu o sobě, která se rozpadne a ukáže se jejich skutečný charakter až ve chvíli, kdy jsou v nějaký kritické situaci. A to samozřejmě není dobrý řešení. Kritická situace je super, umožní, vypoznáte sami sebe, ale v té situaci to může být velký problém a častokrát potom se vám rozpadne celá představa. Takže místo toho věnovat se té pozornosti, zaměřit pozornost na sebe, pomalu odhalovat vrstvy a neustále se ptát, proč se takhle chovám, proč přišla taková myšlenka? Proč jsem reagoval tímhle způsobem? Bez toho stotožnění a bez souzení sama sebe. Protože zase vrátím se k tomu předchozímu bodu: když se budete soudit, když si řeknete: Choval jsem se takhle a proto jsem špatný člověk, tak si příště dáte pozor na to, abyste radši nešli tam, kam nechcete. Jo? Ve chvíli, kdy si ty myšlenky zakážete, když si je nějak ohraničíte jako něco špatného, tak neuděláte nic pro jejich změnu, jenom je odstraníte někam. Odsunete do kouta, což neřeší ten problém. Tady mi přišlo, že mindfulness a techniky, o kterých se v knize píše, jsou velmi podobné stoickému přístupu na tohle téma. Teď čtu taky pár knih a přijde mi, že třeba deník, o kterém jsem mluvil v jednom ze speedrunů, může být dobré, dobrá forma poznání sebe sama. Vlastně i psaní do toho denníku je svým způsobem meditace. Stojikové by to tak úplně si myslím neřekli, ale pro ně ta reflexe, tak si myslím, že reflexe v tom stoickém smyslu slova se dá zaměnit v podstatě za meditaci také, protože máme pozornost, věnujeme pozornost něčemu, našemu chování v ten den, věnujeme pozornost našim rozhodnutím, věnujeme pozornost tomu, co je pod povrchem, proč jsem se tak rozhodl, jak jsem se mohl rozhodnout třeba lépec, jak bych chtěl, se rozhodovat a tak dále. Takže velmi zajímavé paralely mezi právě mindfulness, mezi stoicismem, meditací a tak dále. Ještě takhle v půlce, než půjdeme dál, tak já hodně používám slovo meditace, ale pokud se vám to nelíbí a máte to neoddělitelně spojený s tím východním přístupem, s něčím, co úplně neuznáváte, tak si to můžete nahradit slovem pozornost, můžete si to nahradit slovem přemýšlení, Reflexe, cokoliv. Jsou to podle mě, co já jsem, jaký já z toho mám dojem, tak jsou to zaměnitelné pojmy. Samozřejmě pro někoho tohle zase bude na druhou stranu až moc racionální, takže v tom případě meditace je výraz pro vás. Každý si v tom musí najít to svoje, což byla taky jedna myšlenka: neexistuje jediný správný přístup k tomu, jsou jenom správné směry, ale ty svoje vrstvy myšlení a přístupu si každý musí odhalit sám podle sebe. S tím vám nikdo nepomůže. Další lekce. Trošku víc konkrétně teďka stres se sčítá a o tomhle já jsem mluvil nedávno a je to akcentovaný v mnoha věcech. V podstatě na tu myšlenku mě přivedl už Martin Janiš a dřív jsem o tom četl v nějakém článku taky ohledně sportovního tréninku a Mumford to opět zmiňuje, takže je to něco, co se objevuje stále a myslím si, že je dobrý si to připomínat. Stres uh, je nějaká veličina, je to nějaký tělesný uh, proces a my máme tendenci ho dělit na různé části, na psychický, fyzický, je to stres tréninku, stres práce, stres zmyšlenek uh, a máme tendenci občas uh, S dobrou premisou, ale trochu špatným výsledkem ten stres nějakým způsobem dělit na dobrý a špatný. Když jdu na trénink, je to dobrý stres. Když na mě šef v práci rve, je to špatný stres. Ale je potřeba si uvědomit, že všechen stres ovlivňuje náš život a výkon. A ve chvíli, kdy je toho stresu hodně, z jakýkoliv zdrojů, tak... Je to problém. Takže stres se nám sčítá. A častokrát sportovci, kteří mají naprosto skvěle vychytanou přípravu, a tréninková část té přípravy je tip top, mají nejlepší regenerační procedury, mají skvělé tréninky, dbají na všechno stravu a tak dál, tak se můžou rozsypat pod tíhou něčeho, co je v jejich osobním životě, co zdánlivě vůbec nesouvisí s jejich přípravou, ale jejich tělo samozřejmě reaguje i na ten stres, který je mimo ten trénink. A pokud organismus stresujeme neustále, a je jedno, jestli to je fyzicky, psychicky, jestli to jsou osobní věci nebo pracovní věci, tak to poznáme. Manfred to sám zhrnuje tak, že pokud mám skvěle vychytaný trénink, ale hlava je v totálním chaosu, Tak ta regenerace a výkony prostě nebudou dobré. To znamená, že velký přínos meditace je naučit se pracovat právě s emocemi a vychytat svůj psychický stav. A zase je to skrz to poznání, je to skrz pozornost sama sebe a je to skrz vůbec ten proces, kdy se zaměříme na naše myšlenky, kdy se dokážeme nějakým způsobem uklidnit, přinést dech, do toho uklidnění, v knize se Manfred věnuje i dýchání, jsou to všechno základní věci, uklidníš dech, uklidníš tělo, to jsou věci, které už víte, pokud posloucháte temný talk, slyšeli jste Libora, který o tom dokáže mluvit skvěle technicky, ale funguje to, takže dech, uklidnit své tělo, tak v tu chvíli vy můžete pracovat i nějakým způsobem s emocemi. Tenhle efekt na fyzické tělo, efekt meditace, efekt mindfulness je něco, co už je Dokázaný. Je to dokázaný vědeckými výzkumama a máme data, které spojují právě meditaci s konkrétními fyziologickými a anatomickými jevy, jako je zvýšení variability srdečního tepu, což je pozitivní věc, takže rozhodně to funguje i na té vědecké úrovni. Obecně ohledně toho stresu řešit nejenom tělo, ale i mysl. Protože obojí je to jedna jednotka, všechno se navzájem ovlivňuje. A nemůžeme předstírat, že když budeme trénovat skvěle a jíst skvěle, ale budeme totálně mimo v, ve své psychické pohodě, takže to vydrží dlouho uh, nějak produktivní. Není to, není to bohužel možné a nefunguje to takhle. A je jedno, jestli uplatňujete meditaci nebo jestli máte jiné techniky na tohle, ale řešit svůj psychický stav. Protože promlouvá i do vašeho výkonu. A samozřejmě si myslím, trochu myšlenka ode mě, že to funguje i naopak. Ve chvíli, kdy jste velmi spirituálně zaměření a máte vychytaný svůj v uvozovkách duševní život, Trávíte čas se správnými lidmi, trávíte čas nějakými činnostmi, které vás naplňují, a je tam ta psychická pohoda, ale nemáte ten fyzický komponent, nestaráte se o svoje fyzické tělo, tak samozřejmě to taky není, není ideální. Takže chceme obojí dostat dohromady, dostat obojí do své denní praxe a tak S Martinem Bosým jsme mluvili o denní praxi a myslím si, že to na sebe krásně navazuje, kdy on mluvil o určitých kvalitách pohybu a určitých kvalitách, které hledá ve své denní praxi a myslím si, že součástí té denní praxe je i hledání určitých kvalit v uvozovkách, v tom v duševním životě a to je něco, v čem nám může pomoct právě třeba ta meditace, reflexe a další věci. Dost s tím souvisí i další bod a já jsem ho pojmenoval, jakého vlka živíš, protože je to celá kapitola v knize a pojednává o tom, jak různý chování ovlivňuje to, jakou máme tendenci se chovat stejným způsobem v budoucnu. A v podstatě je to na základě té bajky. Myslím si, že to je indiánská bajka, stará indiánská bajka, kdy prostě jeden, každý má v sobě dva vlky, jeden je zlý, druhý je v uvozovkách hodný a ost, neustále se perou, vedou tu bitvu. A když se mladý indian zeptal starého náčelníka, jako který ten vlk, jako vyhraje, tak on mu odpověděl ten, který ho bude živit. A v podstatě to znamená, že chování, kterýmu který dáme prostor, a myšlenky, kterým dáme prostor a dopřejeme jim, Možnost přejít do akce, tak budou ty, který se posílí a který potom o, budeme mít tendenci dělat víc. Takže vzorce, podle kterých jednáme, se upevňují, vzorce, podle kterých nejednáme, tak samozřejmě ztrácíme. Krásná citace je tady, o, nemůžeš vyřešit problém myšlením, které ho vytvořilo. Takže pokud máme tendenci dělat nějakou věc furt stejně a ta věc vždycky skončí špatně, tak furt posilujeme a posilujeme ten špatný vzorec a musíme se radikálně změnit a najít nějaký nový způsob, jak ty věci, věci dělat. Takže v podstatě to znamená to samé jako u svalů a učení se nových dovedností. Ve chvíli, kdy vy tu dovednost trénujete, nebo ty svaly trénujete, tak ty svaly zesílí a ta dovednost se stane jednodušší. A to samý funguje i pro naše chování a pro naše myšlení. Když si to takhle spojím dohromady, tak to dává absolutně smysl a skoro si říkám, jak je možný, že dřív jsem takhle neuvažoval, ale je to jedna z těch věcí, který si musíte spojit dohromady, než vám dojde, že to asi bude dávat smysl. Tohle to se týká všeho, týká se to myšlenek, Mumford tam píše různé citáty, jeden z nich od Gandhiho, že myšlenka je velmi silná, protože z té myšlenky se stává ideál, z toho ideálu se prostě stává akce a potom takhle se to nabaluje a tím, na co myslíme, tak zásadně ovlivňujeme svět okolo sebe. Líbí se mi paralela trochu s tím mysticismem a s tím, že vlastně tou myšlenkou manifestujeme něco do světa, ale taky se mi líbí, že mám nikde nejde za tu hranici do úplného New Age. <laughs> New Age věci, že OK, tak já budu myslet na něco a zjeví se to z nebe. Vždycky je to... Takže tím, že na něco myslím, tak přecházím do akce a mám tendenci tu akci potom provést a přenést to myšlení do světa. Někdy to děláme vědomě. Jo, úplně nejednodušší představa, když teď dostanu žízeň a myslím na to, že bych se měl jít napít, tak za chvíli se samozřejmě půjdu napít. Ale nikdy, a to je důležité si uvědomit, to děláme podvědomně. Fungují naše podvědomí vzorce, o kterých jsem mluvil a častokrát zvenku to může vypadat, že ten člověk dělá úplně iracionální rozhodnutí, proč prostě dělá tohle, vždyť musel vědět, že to dopadne špatně, ale když jste v kůži toho člověka, tak byste poznali, že nemáte v tu chvíli skoro jinou možnost, protože funguje nějaký váš vzorec chování, který vy si neuvědomujete a jste v podstatě v jeho moci a zase tady přichází do hry ta meditace, přichází do hry, hry důležitost reflexe, která nám umožní líp se poznat. A když ne, ty vzorce eliminovat, protože to není o eliminaci, ale právě o poznání, tak tím poznáním dáváme živnou půdu pro změnu. Je tady k tomu potřeba jedna poznámka, a to taková, že to není o tom nemyslet nutně na v úvozovkách špatné věci. Jo? Je to o tom poznání. O, když mám nějakou myšlenku, která se mně osobně nelíbí, nebo tuším, že bych neměl takhle uvažovat, třeba zareaguju přehnaně, o, naštvaně na nějakou drobnost, jo? potřebuji někoho pustit v autobuse a dostanu prostě nějakou myšlenku ve stylu, tak proč prostě nevydrží tu chvilku stát, nebo tak, tak to není o tom, že si tyhle myšlenky zakážu a řeknu si, že jsem zlej člověk a že takhle nikdy nesmím uvažovat, ale je to o tom, přijmout to, poznat prostě proč tak jednám a poznat, že ta myšlenka není nutně součástí mě jako osobnosti, ale že poskytuje nějakou možnost se rozhodnout, jestli podle ní jednat nebo ne. Je potřeba si uvědomit, že nejde o nějakou toxickou pozitivitu, která taky okolo meditace a okolo téhle filozofie častokrát plave a to je ta představa, že já teďka budu myslet jenom na dobrý věci a Nikdy v životě nemám černou myšlenku a díky tomu jsem nejlepší. Ne. Je to o tom, že negativní emoce jsou součástí života. Vždycky nebudete jenom šťastný, vždycky nebudete jenom tolerantní a skvělý, ale neživit ty emoce tím, že podle nich jednám. Zjistit, odkud vychází, přijmout je a přijmout i to, že se podle nich nemusím zařídit. Tohle to podle mě je jedna z největších lekcí, které kniha přináší a pro mě osobně je to součást dlouhé cesty, na které stále jsem a kterou se stále učím a jsou tam neustále nové vrstvy poznání sebe sama a samozřejmě je to cesta, která je náročná a není to nějaká cesta za osvícením, ale spíš za tím, že přijmu sám sebe a jsem schopný nějakým způsobem ovlivnit, jak jednám v určitých situacích a nenechat se ovlivnit těmi negativními emocemi. Přijmout je, ale říct si, chápu, proč se tak cítím, jsem to já, ale já dokážu být v úvozovkách lepší a dokážu jednat jinak, než po mně teďka chce tahle ta emoce. zkratce nedělat to, čím se člověk nechce stát, to je celá poučka téhleté kapitoly. Takže jakého vlka živíte? Velmi zajímavá myšlenka. Všechny tyhle věci jsou hluboce osobní a každý asi teď jak to posloucháte, nebo potom jak budete tu knihu číst, tak vás možná napadne něco z vašeho vlastního života, co můžete použít jako příklad a kde možná tušíte, že živíte toho špatného, tu špatnou šelmu. A zase není to o tom říct si teď, já jsem špatný člověk, prostě tady v tom jednám blbě, Ale podívat se na to z odstupu, říct si, proč to tak je, přijmout přijmout ten fakt, proč to tak je a pomalu, něžně to začít měnit, začít skrz nějakou pozitivní změnu řešit tu situaci. Další lekce, flow. Flow je poměrně dost známá myšlenka. Je to stav, který definoval psycholog z Maďarska. Jehož jméno si teď nepamatuju a rozhodně neumím vyslovit, takže se omlouvám. Ale každopádně, když si vyhledáte flow, tak určitě najdete definici toho stavu. V podstatě se jedná o to, že naše tělo a mysl jsou v nějaké harmonii a my jsme v přítomnosti. Jsme v přítomnosti a všechno najednou jde dobře, ztrácíme pojem o čase, věci se dějou tak nějak sami od sebe a jsme na na tom vrcholu nějakého fyzického nebo psychického výkonu. Flow pod různými pojmy znají sportovci, hudebníci, programátoři, v podstatě každý, kdo se zabývá nějakou činností, která která vás naplňuje, tak jste určitě někdy poznali ten stav kdy jste ve flow a kdy to opravdu funguje. A Mumford argumentuje, že meditace je jeden ze způsobů, jak si usnadnit se do této zóny dostat. To znamená znát sám sebe, mít kontrolu toho dechu, mít to sebepoznání a další tyhle faktory nám pomůžou dostat se do flow trochu s nás, než kdybychom, než když tyhle věci neděláme. A zase to nefunguje jako nějaký, nebo to je velmi zdůrazňovaný, že to nefunguje jako nějaký magický Lektva, není to nějaký hack, že teďka OK, tak se zamyslím, jako by to byl nějaký akční film, že se zamyslím a najednou otevřu oči, vyd- nadechnu, vydechnu a jsem ve flow. Je to čistě o tom, že meditací a poznáním sebe sama odstraníme nějaký emocionální a psychický bariéry, které nám brání se dostat do toho stavu. Máme třeba o sobě nějaký zažitý představy, máme představy o svém, o svojí hodnotě, o svých schopnostech a Ve chvíli, kdy tyhle představy se setkají s tou realitou, tak častokrát můžeme jednat jinak, než jak by naše tělo nutně chtělo. Když máme představu o tom, že něco nezvládám, že jsem nešikovný, tak i ve chvíli, kdy jsem hodně natrénovaný a budu pod nějakým tlakem, tak se může ta představa znovu objevit a může nám znemožnit fungovat na 100% našeho potenciálu. Hodně se mluví ve sportu o nějakých zamrznutích, mluví se o incidentech, kdy sportovci, kteří mají velmi dobře natrénováno, najednou zapomenou a nejsou schopni provést úplně základní dovednosti. A o, jedna z teorií o, ve sportovní psychologii je, že je to právě o, tady to uvědomění si nějakých omezení, nějakých vnitřních limitací, který potom spustí celou tu kaskádu. O, kaskádu těch negativních efektů. Takže není to o tom, že nás meditace vždycky dostane do flow, ale díky meditaci, poznání sebe sama, jsme schopni odstranit nějaké bariéry, které nám třeba znemožňují se do té situace dostat. Takže jsme schopni být lépe v přítomnosti a to nám umožní lepší výkony. Super věc k flow, která je zaměřená na vlastně přítomnost a na to, že chci myslet jenom Jenom na tu přítomnou chvíli nemyslím na výsledek zápasu, nemyslím na uh, to, jak to provádím, nemyslím na soupeře, na výhru, na prohru a tak dál. Uh, Super dodatek k tomuhle všemu byla sekce, kdy George Mumford popsal i důležitosti druhé strany, protože samozřejmě Flow a přítomnost a síla přítomného okamžiku jsou věci, které jsou důležité a jsou hodně populární, ale častokrát lidé zapomínají na tu odvrácenou stranu, na to, že náš mozek není úplně přizpůsobený na to, abychom trávili celý čas přítomnost. Náš mozek z dobrých důvodů myslí do budoucna. Máme velmi dobře vyvinutý dopaminový systém, který se zabývá tím, co není, ale může být. A je to z dobrých důvodů. Potřebujeme nějaký cíl, potřebujeme nějaký záměr. Takže zase praktikování meditace a být v přítomnosti a řešit flow není o tom, že já úplně se oprostím od jakýchkoliv cílů, oprostím se od jakýchkoliv, jakýhokoliv záměru, Ne. Tyhle věci nefungují samostatně a Je to tak, jak já jsem to pochopil, na mě to působilo, že to je jako kivadlo. My potřebujeme to kivadlo rozkyvat jedním směrem, to znamená mít ten cíl, mít tu imaginaci, představit si, jak uspěju, představit si, jak chci, aby ten výkon vypadal a mít tu intenci, mít ten záměr zatím podat ten dobrý výkon. A potom, když to kivadlo rozkým směrem, tak ono může se dostat daleko i na té druhé straně, kde je právě ta flow a kde je ta přítomnost. A zase díky té flow tak já dokážu posílit potom ty cíle, tu imaginaci a posiluje to mojí motivaci do budoucna. Takže jsou to dvě věci, které fungují společně. Není to o tom, že já úplně zapomenu na budoucnost a budu žít jako by nebyl žádnej zítřek, protože to je fráze, která se hodí na Instagram a která zní strašně cool, pokud ji čtete 10 vteřin a pak svajpujete dál, ale když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně hloupost, protože to není způsob, jakým vy můžete žít nějaký hodnotný život a není to způsob, jakým vy můžete fungovat i v rámci nějakého sportu, protože potřebujete cíle, potřebujete záměr, potřebujete motivaci. Takže není to o tom upínat se na cíl ve chvíli toho výkonu, ale mít ten cíl celkově, mít ten směr a mít motivaci, mít důvody, záměr za tím, co dělám a proč to dělám. To zase je způsob, to zase je věc, která nám pomůže celkově ve výkonu. Tahle sekce se mi hrozně líbila a přišlo mi, že to tam všechno seplo a trochu se říkám, proč Tohle to není tak akcentovaný v té populární kultuře a přijde mi, že častokrát lidé čtou ty knihy s tím, co chtějí slyšet. Chtějí slyšet, že mají být v přítomnosti, chtějí zapomenout na budoucnost, zapomenout na minulost a tak dál. A tak si řeknou, wow, jsem v přítomnosti a ta meditace na ničem nezáleží, minulost je mrtvá, budoucnost ještě není, prostě jenom přítomnost je dobrá, ale to není způsob, podle mě a podle toho, co čtu i třeba v téhle knize, který, to není způsob, který funguje, který můžete dlouhodobě fungovat a potřebujete mít svoje plány, potřebujete mít svoji, svoje cíle, potřebujete se poučit z minulosti, nějak na ní nedbat, nějak na ní nedbat, nelpět na tom, co se stalo, neutápět se v tom, ale poučit se z toho. I sám Mamford uvádí, že svoji minulost, toho drogovýho v podstatě narkomana, jako věc, která ho poučila a posunula dál, bez který by prostě nebyl tam, kde je teď. Takže nechápejte mindfulness a meditaci a přítomnost jako něco exkluzivního, jako jedinou věc, která je důležitá. To, byla, to byl můj dojem z knihy a velmi mi to usnadnilo přijímutí všech těch myšlenek, protože já jsem skeptik a potřebuju ty věci, aby mi dávali smysl nějak vnitřně a dohromady a tohle mi hodně pomohlo. Takže to jsou moje lekce z Mindful Athlete. Jak říkám, dneska to bylo hodně osobní a opět jsem mluvil hodně, řekl bych přesvědčeně, ale tlumočím to, co se píše v knize. Neberte to tak, že já vám teďka tady promlouvám do duše, pro každého to bude něco trochu jiného, co si v té knize najde a nikdo může mít naprosto radikálně odlišný problémy. Já jsem člověk, který žije hodně ve své hlavě, který má velmi bohatý, jak bych to řekl, myšlenkový život a samozřejmě, pro mě je třeba důležitý se dostat do té akce víc. Pro někoho naopak, když je takový rozjetřený a je fyzicky velmi aktivní, je extrovertní, tak může být ta meditace prostředkem k tomu, aby naopak z té akce ubral a dokázal se víc zamyslet, dokázal fungovat více retrospektivně. Takže každý si v tom najde svoje. Každopádně Mindful Athlete od Georgea Mumforda má nástroje, jakými můžete s tímhletím pracovat. A zase jsou to nástroje. Nefunguje to tak, že si přečtete knihu a jste osvícení, ale je potřeba zařadit to do své denní praxe, pracovat s tím, pracovat s tím, co se mi líbí a udělat tu práci, která samozřejmě není tak cool, jako něco sdílet na Instagram, ale která dělá skutečně tu změnu. Takže to je ode mě dneska všechno. Děkuju, že jste poslouchali, Děkuju, že podporujete temný tolk svými poslechy nebo příspěvky na Patreonu, strašně moc mi to pomáhá a umožňuje mi to dělat to, co mám rád dělat, podcast mluvit k vám a slyšíme se u dalšího temného tolku, uživejte, ahoj